0: La emisora de la Universidad Pública.
1: Conversaciones en el CUSH, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical, para conocer y reconocernos como comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kush, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Berlín era un
3: de ratas El paladín de la gritaba, llenaba estadios de un
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda esta hermosa audiencia que tenemos en conversaciones en el Push. Un programa donde además no de la verdad eh, diversas temáticas, nuestro objetivo es recuperar el pensamiento, las ideas de Rodolfo Cush, un antropólogo prolífico filósofo argentino de proyección internacional. Y en este sentido vamos a darle también a saludarlo a quien es el conductor del programa. Estamos hablando de Daniel González, también director del Instituto del mismo nombre, el Instituto Rodolfo Cush. Ahora en Tilcara, Daniel, ¿cómo lo está tratando el tiempo allí? Buenas tardes también a nuestros invitados del Día de la Fecha. ¿Cómo están? Ahí lo estoy viendo. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes, Elena. Buenas tardes a la audiencia. Sí, aquí estamos en Tilcara, en el Instituto Rodolfo Cush, con dos viejos amigos y vecinos acá de de Tilcara. Y hoy vamos a, a conversar un poco sobre sobre teatro, sobre la historia un poco de, de una parte del teatro acá, una parte muy importante del teatro acá en, en y Pero básicamente lo que es importante es señalar que nos estamos acercando a una fecha muy importante para nosotros, que es el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch el 25 de, junio, 25 de junio de 1922 nació Rodolfo Kusch en, en Buenos Aires, m- mucho más tarde se radicó en Jujuy y el 25 de junio en Maimará, donde él se radicó en Jujuy, vamos a hacer una, una celebración como, como corresponde para homenajearlo y, y también para eh, confirmar nuestra vocación americana. Así que ahora comenzamos con hoy una serie de programas. Eh, que tienen que ver con las preocupaciones más directas de, de Kush. Siempre tratamos de hacer programas de Tango con sus preocupaciones, pero a veces no son tan directas y esta vez sí. Y empezamos no por el lado de la filosofía, sino por el lado del teatro. Porque Rodolfo Kush, aunque sobresalió eh, como un investigador y un filósofo americano muy importante que hoy se es estudiado en muchos países de América Latina, de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en eh, Australia, por ejemplo, tenemos ahí a nuestro, nuestro colega y, y amigo Roberto Espósito que, que trabaja ahí en Australia sobre el pensamiento de Kush. Eh, también fue un creador importante, un dramaturgo, eh, que bueno escribió una serie de obras sobre el, alrededor de la cultura popular sobre el tango sobre sobre el Chacho Peñalosa eh, era un hombre muy preocupado por por el teatro por la dramaturgia y, y claro cuando vino aquí a, a, a vivir a este, nuestra, nuestra provincia eh, se vinculó con, con amigos que estaban haciendo teatro ahora vamos a ver un, vamos a presentar un primer saludo y seguimos ir al, al primer tema eh, Hipólito Gaitán, polo para, para todos, tardes, para cómo tardes? estás buenas tardes hola muy buenas tardes, muy buenas tardes para toda la, toda la gente perdón, que nos está escuchando y este, está aquí a, a mi izquierda un compañero también del teatro de hace años, ya que en uno de estos pocos días vamos a, vamos a cumplir este 53, 54, 53 años en el teatro. Hugo Carizalla, Huguito, querido amigo, bueno, bueno, y admirado amigo, gestor cultural y actor también, y entre otras cosas.
5: ¿Cómo estás? Bien, bien, este, muy buenas tardes a la audiencia y este, gracias por la invitación y para ver si, ¿qué podemos aportar charlando de algo del teatro? Bueno, ¿te
0: parece, Selene? Saludamos también a nuestro operador, a Hernán Cabrera y ¿te parece, Selene? Si a través de Hernán vamos a escuchar un primer tema.
4: Así es, así es, por supuesto. Un tema dedicado también y esto en torno a alguna de las puestas en escena que han hecho, ¿no? que han sabido plasmar nuestros invitados. Estamos hablando en este sentido de eh, uno de los temas de Tomás Lipán, Hueca de los Collas. Lo escuchamos.
2: Pal Poblao, musito vamos para poblado, que quiero meter bulla porque estoy en que quiero meter bulla porque estoy en ponchito blanco y colorado, ponchito blanco y colorado. Tápame que hace frío, todavía no me he machado A Jujú ya me voy festejando un que está La fiesta de la chaya porque llega el carnaval La fiesta de la chaya porque llega el carnaval Llevaré coca y almidón, llevaré coca y almidón Y un ramito de albahaca para robarte el corazón Y un ramito de albahaca para robarte el corazón Y al volver cholita mía, y al volver cholita mía te llevaré conmigo para toda la vida. A Jujuy ya me voy festejando un que está. La fiesta de la chaya porque llega el carnaval. La fiesta de la chaya porque llega el carnaval.
1: conversaciones en el CUSH, un espacio de diálogo y pensamiento.
4: Muy bien, ahora sí regresamos, vamos retomando esta charla, esta entrevista que vamos a empezar a tener con estos dos exponentes de nuestro teatro jujeño que han sabido mostrar toda nuestra cultura en el país. Y por eso, bueno, lo dejo a nuestro anfitrión en la fecha de hoy, Daniel González con Hipólito Gaitán y Hugo Carizalla. Adelante, Daniel.
0: Sí, bueno, estamos con los problemas de, de, la, de las multilocalizaciones, ¿no? Estamos en distintos lugares, el, el, el operador de audio y con Selene y aquí con nuestros invitados. Estamos eh, comunicándonos... Eh, a través de, de Unjurradio, de Unjurradio.com. Eh, y yo quería traer un poquito la, la palabra, la palabra escrita de, de Rodolfo Kusch para, en este centenario de su nacimiento, recordar un poco algunas de sus afirmaciones. ¿no? Rodolfo Kusch decía, en diciembre de 1959, ya hace varias décadas, un arte verdadero, no puede andar lejos de la verdad, porque si no, no sería arte sino juego. El juego tiende a ser falso, mientras que el arte no puede serlo. Y como en una religión se da totalmente la verdad, el arte debe ser un poco como un acto religioso. Claro que no se trata de alguna religión en particular, sino en esa actitud mística que consiste en incorporar todo lo que ocurre por más nocivo que sea, ya se trate del mundo, del mal, del bien, de lo hermoso o de lo feo. El ateo solo ve el bien y lo quiere practicar, pero el religioso, porque teme el mal, tiene conciencia de este. Por eso vale más una actitud religiosa, porque ella confiesa que somos malos. Arte y religión tienen entonces en común la confesión de la verdad, por lo menos en lo que se refiere al gran arte Aquel que surge como un compromiso y una necesidad Y que no tiene nada que ver con el espectáculo de malabaristas Ni con la satisfacción de nuestros burgueses Cuando van a reír al teatro En general, cuando el arte no confiesa, miente Y por lo tanto, entra en el plano de la diversión Y la confesión ha de ser de las cosas que vienen desde muy adentro, más allá de la conciencia, de aquel mundo que se halla cerca del germen vital o de que arranca la vida misma. Mm. Bueno, empezamos hablando de, de teatro, del mojuti, eh, escuchando un poquito, a, leyendo a Cush. Eh, Polo, Hugo, ¿cómo, cómo surgió el, el mojuti? En... ¿Y qué quiere decir mojuti? Mojuti quiere decir Movimiento Juvenil Tilcareño. Pero mira, ahí viene toda la cosa. Ya no somos juveniles, (risa) pero esas letras nos siguen sirviendo, porque puede ser, como dice Huguito, Movimiento Jubilado Tilcareño. (risa) (risa) Y, este, sí... Bueno, ya en Tricada siempre hubo teatro, siempre, de hace años, yo le preguntaba a mi papá, y, y siempre había este teatro. Y había épocas en que este, cada club, cada institución tenía su, su, su teatro. Así había como gente como don Valmore Aramayo, que escribió muchísimas obras y muy lindas. ¿ves? Ya en la escuela era así, porque el 11 de septiembre hacía la escuela Sarmiento, hacía una, una la, veladas. La famosa velada. Y toda la maestra presentaba este, su, su, su obras de teatro con sus chicos y lo, lo hacía actuar una velada que se hacía ahí frente a la plaza, al lado del museo con el Soto Vendaño había un salón de silla. Y, este, y se llevaba a cabo eso ¿Y cómo es que en 1969, ya hace tiempo eh, Un grupo de jóvenes arma este, este grupo, este movimiento juvenil? Porque nos reuníamos nosotros así este, Todos chamos, chicas, todo así Como para ver qué, qué, qué es lo que podíamos hacer Aparte de escuchar este Radio La Chilena, Radio de Bolivia Porque eso es lo único que escuchábamos este, ver qué es lo que podíamos hacer aparte de todas esas cosas pero tenía que ser algo bueno que que, que, tú que, que sea aceptado por, por, la, por la otra gente como es ¿ves? Y, y por eso me, me escucho yo lo que le eh, vamos ahí este, el, recién y son muchas de las ideas y de las palabras de Kuch, que nosotros no sabíamos de Kuch. Así que íbamos en todas esas cosas, ¿ves? en esa dirección íbamos. Y como siempre, como todos esos jóvenes de aquella época, primero era sentarnos, saludarnos, qué sé yo, y ver cómo estaba el pueblo, eh, socialmente, políticamente, todas esas cosas ¿ves? que nos interesaban en aquella época, ¿ves? Y así fue que nos reunimos Después poquito llegó sí. este, Pedrito Sarmiento este, Escribió una obra él También fue una de las ideas de, 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 Del teatro ¿Y cuáles fueron las primeras obras que hicieron? ustedes Te digo ahí Por ejemplo, él escribió la obra Humahuaca este, ah, Una obra que fuimos, que fuimos con esa obra Por primera vez Al Teatro Mítico a Jujuy todo asustado. Yo. <risa> sí. Pero no va ¿sí? a que siempre nos tocaba esa, ¿no? Siempre nos tocaba ir en un rico. Nunca teníamos este, camarilla y nada. Nosotros íbamos, nos escondíamos. Nos, nos echábamos por ahí, ahí en los ricomas, pasábamos ¿no? Y pasaban los chicos así en la las ciudades. ¡Qué olor a ovejas! <risa> bueno, así más o menos. Eso es lo que nos dio... A decir, che, mira, hagamos teatro Hagamos teatro Una cosa bonita, linda que Y vos vas por curiosidad Primero y después te vas Entrando, entrando Haciendo todas las cosas Y como para dejar algo Como para decir no, Esto no tiene que perderse Esto es nuestro Y nosotros tenemos que ser Los principales que queremos este, Decirle a la gente No cambien, queden así ¿A ustedes eh, tuvieron una opción tempranamente por un teatro muy, muy nuestro, sí, muy quebradeño jujeño? ¿Eso lo discutieron entre ustedes en ese momento? Sí, sí, porque este, otros que, otro querían que se haga el, el debut de La piba de Roberto Cayol, que se esas cosas. así, <risa> no, ¿Sí? ¿Sí? y, y no. O no, sea, aquí vamos con, con lo nuestro, que es lo más físico, lo más verdadero, y lo que es, que nos va a hacer es seguir con el grupo, porque estamos haciendo lo que. Es. Y enseñarle a la gente de que, que eso es lo nuestro. Como dice este eh, Kuch. Dice, y eso era, y eso es, me parece lo, lo, lo de, de valor, ¿verdad? ¿eh? Muy, muy, a ver, un ¿Cómo fue la experiencia, de empezar a hacer teatro? Y yo
5: llegué de casualidad acompañando a un amigo Que creo que, no sé quién por ahí me dijeron que ya había fallecido ¿Parecías? El colegito Cabrera Ajá. Él era presidente en Club Gran, por ejemplo, en el año 73, por ahí Ajá yo la acompañaba ahí en el club Y por ahí me decía, acompañarme ¿Dónde va? Voy a una obra, de... una obra de teatro Ay, de la tardecita Bueno, va, voy y lo veo para los chicos Estaban todos practicando El teatro En primer momento Había un chico Peter ¿no? Peter, sí. Peter Él estaba ah, haciendo eh, Un personaje en esa en Obra teatro que era Morindio Uh-huh. Y después, no sé por causas de música, creo que él no podía y se fue. Y después estaba un muchacho, Federico. Sí. Algo ¿eh? que vive al lado. Sí. sí, ¿no? Sí. También, no sé por qué causa ha, ha dejado. Y me eché a probar. Pruebo y. Bueno, me parece que me lo arranqué bien nomás. Y me aceptaron y empecé pe- a. A fortalecer ese, ese personaje Que era este, el restituto En esa época En el 73 Ya tirando para 74 Era, ¿no? el, el amor Sí Y bueno me, eh, No sé cuánto tiempo Había ensayado, creo que dos meses No sé Así de tanto en tanto en, durante la semana Y bueno, pegué con, un poco Con el personaje y desde ahí eh, me gustó la idea del de, de, de teatro, de, de estar arriba, porque ya en la escuela primaria, ya dos, o tres veces ya había hecho el intento, ya me llevaron a escenario así para hacer cositas como de Pinocho, el, el Valdecito Sur y Baja, cositas de veladas, como indicaba Polo hace rato, las veladas de la escuela Sarmiento. Y bueno, por no le tenía mucho miedo, ¿viste? Y me, me laudaba, me entra, me... <risa> Llegué al teatro y de, de ahí nunca más. Así que yo en sí, en el 74, llegué al Teatro Mujuti.
6: Uh-huh.
1: Y después de ahí,
5: por supuesto, hemos ido con otras obras como El guacho como Desiderio Cortacaña, ahora con La Noche que ven a la Valle. Y siempre este, me gustó la idea
0: vamos a vamos a volver un poquito a Kush y después vamos a ir a un fragmento del Guacho que es una de, la, de las obras que sí, tienen que la tenemos grabada y queremos escuchar un poquito el fragmento creo que tiene que ver con esto que nos, que nos presenta ahora Kush. solo será hará arte americano porque América América exige confesión Pocas veces se la logró. Claro que para confesar es preciso estar apremiado. Por eso no es una confesión a modo de diálogo, como quien hace una confidencia, sino del que lanza la cara de los demonios que lo rodean la evidencia de que vive, porque teme que éstos se lo devoren. Se trata en el arte de una confesión que esté a la altura de una conjuración mágica, que se elabora con terror y en la que se vuelca todo lo que se es. No sé, Hernán, si estás, ya está libre, ¿tenemos ese fragmento?
7: Soy colla y no tengo Dios, solo un rancho abandonado, donde el mar ha y se ha llevado mi vidita soy colla y no tengo escuela no sé leer ni escribir y a mi tata me culpo
5: de haber apurado mi desgracia
7: los libros son para el pueblero así me sabía decir lo que tenés que aprender es a cuidar bien las cabras nunca tenés que meterte en las cosas los ricos así nació no de Litequi. Y oyó fieras palabras. Ahorita ya no confío ni en Dios ni en la Santa Tierra. esto en mi desdicha se han hecho a un lado de mi vida. Así en mi triste partida no se han de mis penas. Soy colla. Y por eso mismo llevo en mi pecho el dolor de haber hombre los sufrimientos y llanto por los caminos cumpliendo con mi destino de peregrino de amor. ¿Para qué habría soportado esas heladas, esos vientos, trajinando con las cargas Buscando el pan para mi chino. Si ahora la vida mezquina. Me paga el contorno. Este es mi suerte y coya De ser ignorante y rotoso. Despreciado por los ricachos. Y burlado por el amor. Ahora maldigo al señor. Al verme viejo y roñoso, después de buscar sin suerte, vuelvo a mi rancho vencido. Ya ni el alcohol me consuela. Quiero dejar esta vida, que lleve mi alma perdida el diablo y hasta el Tal vez me habrá escuchado. Tal vez era maldición. No me late el corazón. Siento vacío mi cuerpo. Pasaré a ser un recuerdo. Y mi canto anunciación.
0: viendo aquí en conversaciones en el curso, hemos escuchado a Hugo Calizaya en una partecita de, del guacha en una parte de, eh, final. Ustedes siempre han optado por, por darle voz al, al pueblo quebradeño, a los pobres, a los que no se escuchan normalmente.
5: Y sí, en casi todas las obras, la hora, Sandra, ah. de la Valle, ¿no? pero también ¿no? ingresa personajes de la zona. Eh, porque um, por ahí yo le decía al tío... Hay un dicho que dice pinta tu aldea y conocerás el mundo y por ahí me parece que también es algo muy este, cierto en nosotros porque eh, hacemos el teatro regional cosa que este, no apelamos mucho a buscar obras así con muchos actores dramaturgos eh, obras de, 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 de dramaturgo, teatro de Buenos Aires o extranjeros porque en nuestra zona charlando así no nos juntamos contamos nosotros y charlamos que aquí hay muchos tipos mitos leyendas este relatos donde se puede este, mostrar a la gente quiénes somos y yo calculo que por ahí este lo poco que hemos podido hacer mostrar lo nuestro en la obra de teatro uh-huh. pero es, es una
0: es una muestra siempre fuerte de no es, una, no es un folclorismo colorido, sino que es una expresión de, de la vida, de las esperanzas, de los sufrimientos, de, la, de los sueños, de las frustraciones, ¿no?
5: Sí, porque en realidad eh, somos medio particulares. Usted ha visto, nosotros somos, en Tilká agarramos una fiesta tipo carnaval y somos muy, 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 muy este, festivos, agarramos este, bien una fiesta religiosa también, con mucha fe, con mucho recogimiento, y así para toda la vida diaria del, del quebradeño, del puneño, este, lo vive intensamente esos momentos que tiene que, así en ocasiones de alegría, tristezas, lo vive muy bien, uno no pasa desapercibido, no sé si el tiempo es más grande para, para esta gente, para nosotros, o porque... Siempre nos preocupa una festividad, llámese San Juan, San Santiago, ya lo estamos esperando, preparamos las cornetas, ya estamos, no improvisamos ya. ¿no? Entonces eso me parece que es lo nuestro. Siempre hemos vivido las cosas nuestras ¿no? así muy intensamente.
0: De, celebrando.
5: Sí, celebrando, mostrando. Y yo cálculo que hemos encontrado por medio de nuestro teatro así costumbrista un mensaje a la comunidad. ¿Cómo son? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras penas? alegrías claro. Y por ahí, a mí por ahí me gusta eso. Que de ser un vehículo de comunicación ¿Cómo éramos? ¿Y cómo, cómo somos? ¿Cómo somos?
0: ¿Cómo por son? ejemplo, este eh, lo que leíste de Kuch, sí. por ejemplo, es lo que nosotros hacemos. Eh, eh, el, eh, es lo que nosotros hacemos, porque decimos y vamos a decir la verdad de las cosas nuestras. Y no nos tenemos que, vuelvo a decir lo mismo, perdón por lo reiterativo, de, de, de cambiar y tratar de ver que, de, que estamos allá, que estamos aquí, nosotros vamos y decimos al espectador, señores, nosotros somos así. Vamos a escuchar la segunda, Selene, a ver, Selene.
4: No estaba haciendo señas. Sí, sí, ahí están, a ver si me escuchan bien. Eh, bueno, a alguno de los dos, tanto a Polo o Hugo, pero bueno, citando por ahí también a otro escritor, ¿no?, uruguayo, Mario Benedetti, que dice que se trata de coincidir con gente que nos haga ver otras cosas, que nos enseña a mirar quizá con otros ojos. En ese encuentro que ustedes tuvieron la posibilidad, ¿no?, de poder quizás charlar, dialogar con Rodolfo Cush, ¿qué podrían rescatar de que él quizás les haya aportado en algo, alguna visión, alguna idea? ¿Qué me pueden contar de de esos encuentros que mantuvieron con él?
0: Bueno, nosotros nos conocimos con Rodolfo Kuch. eh, Precisamente, como viene mucha gente eh, a visitarnos, Venía y viene de revista Y y nosotros teníamos medio Medio temeroso De de la reunión que teníamos que hacer Porque él nos invitó a a su casa A Maymará, esas cosas Y y fuimos eh, callados Como siempre (ríe) Temeroso de cualquier cosa Pero fue una Una una, Una cosa muy linda el encuentro de él y más o menos nosotros calculábamos de que no estábamos muy lejos de las cosas, de que él nos había dicho también ahí, cuando nos contaba de, de su estado en, en Oruro, su vida ahí con sus chicos, su esposa, su llegada a tilcada, y eso es lo que él eh, quería, que, que perduremos nosotros con nuestra temática, con nuestra... Eh, eh, clase de, de, de teatro y que lo mostremos por la porque eso es lo más lindo que
4: hay claro bueno eh, y también a ver a, a Polito Apolo qué recuerda usted de Rodolfo hola ¿Cómo? ¿Cómo, cómo está Apolo mi pregunta también tenía que ver no con qué me puede contar de Rodolfo Kush? también a través suyo que tuvo la posibilidad de conocerlo y que nos cuente algo, que recuerda, que alguna anécdota quizás que pueda contarnos ahora la audiencia de la radio de la universidad.
5: Eh, bueno, con, con el señor Rodolfo Kuch, en eh, no, una oportunidad, yo fui con Polito a Maimara y todavía no entendía mucho, pero al final digo,
1: en, entre la
5: charla, la charla iba pellizcando así conceptos del que en realidad parecía que tenía mucha gran verdad y después charlando con Polo me, 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 me clarifica mejor los temas y me dice mira lo que nos charló él yo recién entraba a en las charlas porque era una charla muy 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 magistral él. entonces este el, el Polo me, me me clarifica dice mira yo entendí esto, 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 y él dice, eh, bueno, si nosotros también estamos en ese, en ese en ese camino por ahí que él no nos cuenta. Y yo por ahí digo, por algo nos llevó, por algo nos invitó el señor Rodolfo para hacerla con nosotros, porque a lo mejor ha visto indicios de que podíamos mostrar la, la ideología que tenía Rodolfo, ¿no?
4: Pero, pero uno... eh, sí, sí, Daniel, adelante. Y no se decime. No, no, me, me interesaba por ahí como andar más, ¿no? Eh, Hugo lo decía, eh, que era muy interesante la ideología de, que transmitía Rodolfo kush pero algo que haya repercutido quizás en las puestas en escena de ustedes, que se haya reflejado de alguna manera en las obras que han propuesto a lo largo de todos estos años, de ese pensamiento no, que tenía este pensador como fue Rodolfo kush
0: bueno, este, gracias a Dios y, y escuchando leyendo algunas cosas preparando las obras y en los ensayos todas esas cosas también se, se encuentran cosas lindas como para decir este, eh, vamos a seguir en esto, además el, el público, la gente este, ve y, y si aprecia, viene y se termina la obra y se suele la mayoría de, de, de los espectadores a saludarnos y, y de muy buena gana tal vez así que el primer festival latinoamericano de, que se realizó en Córdoba eh, fuimos a, a actuar con una obra que se llama Amor Indio de Don Cecilio Barzón un, un señor que eh, vivía en Abrapampa y este y Horacio Gaspar, un muchacho también del grupo Nos alcanzó la obra Morindio ¿eh? Y con esa fuimos al latinoamericano Y nos fue pero muy, muy bien Pese a que estaba este, la furia del BAU de España Rajatabla de Venezuela Yuyascani del Perú este, La Fanesca creo de Ecuador Y todo era, desde todo el, eh, de América Así que este, me parecía ahí, sobre todo, que habíamos dado con la tecla nosotros en lo que nosotros hacíamos. Yo creo que la, en la perseverancia de ustedes en, en tantos años también sí. hay, una, hay una respuesta a esas, sí. a esas charlas, ¿no? Eh, que me parece que es, que es sí. interesante. Eh, vamos a un tema musical, ¿te parece? lunes y nuestro operador Hernán.
4: Sí, por supuesto, Bien. por supuesto. Otro tema también dedicado a nuestros entrevistados del día a de la fecha, vamos a escuchar a la Bruja Salguero junto a Bruno Arias con Sol de los Andes. Ya volvemos.
6: Salla, sencilla como la quena
3: la Hermosa flor de la puna Y dulce y bella morena Airosa como la saya, Sencilla como la quena Llevas el sol de los años Ambiente como el cigar. de los Andes, corriente como el cingar, que en la hora de la paz, te lleve de vivir y ¡Cholita! Baila, Cholita, Latinoamericana África, Latinoamericana África, Latinoamericana.
1: en el Cush un espacio de diálogo y pensamiento
0: y aquí estamos nuevamente después de nuestra pequeña pausa eh, en, la, en las conversaciones en el Cush junto con Selene Flores y nuestros invitados de hoy, Polo Gaitán y Hugo Calizaya del Mojuti, un grupo de teatro que ya tiene más de cinco décadas acá en, en, en Tilcara. Empiezo a ir leyendo algo de Cush que publicó en, en el año 59 en el Boletín de Arte de América. Cush que pronto vamos a celebrar el 25 de junio el centenario de su nacimiento. Y a Cush... En el año 59, y es que en América hay una naturaleza en su sentido arcaico, ya sea como política, como paisaje, como neurosis o lo que fuera. Llega siempre y nos surge la confesión. Tratamos de conjurar el miedo con actitudes pretenciosas, con recetas técnicas respaldadas por ciudades monstruosas. Tratamos de echar tierra sobre la mala media. América, vistiendo siempre el más bonito de los trajes. Pero como en verdad somos malos y sucios, pronto comprendemos que somos también pequeños y que el traje nos queda grande. Y como esto solo se arregla con la confesión, necesitamos el gran arte para ganar la salud. Todo consiste en no perder la confesión y lograr con ella el gran llanto es el llanto primero que estalla cuando se restablece la antigua unidad biológica de un hombre mutilado por un exceso de conciencia es el llanto que trata de tapar la técnica, la inteligencia y el boato ciudadano no cabe duda que en este terreno del gran arte los únicos bienaventurados son los iletrados porque ellos siguen la senda de su unidad o mejor, de su confesión constante ellos llevan el llanto a flor de piel y tienen el gran arte en la sangre a punto de madurar porque no son víctimas de su propia conciencia como nosotros los letrados y la saludable senda de los analfabetos que con sus signos dicen toda la verdad
1: es la, la búsqueda siempre de,
0: de, la, de la verdad a partir de la propia experiencia de la, de la cultura y bueno que es una búsqueda y no negamos las otras búsquedas. Lo siento. Sí. Bueno, eh, Hugo, me, me comentabas recién que, que estabas contento con una noticia,
5: con un rumor, con. Sí, así. Entonces él estaba viendo en la tele, en la televisión jujeña de un periodista abrapampeño, que estaba pasando las novedades del teatro estudiantil, los jueves de teatro en Aurapampa. Eh, me quedé un poco contento al ver la noticia esa de esa actividad teatral que mucha gente asiste a apoyar a los chicos porque por ahí no hay el clima no les ayuda a otras actividades artísticas el teatro ahí pega un montón porque lo hacen con fines así de para recaudar fondos para sus pequeñas este, giritas estudiantiles. Es por el lugar, el clima en, es muy adverso para otras actividades Hay en Abrapampa. Así que me quedé muy contento al ver la cantidad de gente que les ha ido a asistir, pagan su entrada y está propuesto, me parece que muchos jueves, un montón de jueves. Pero no solamente Abrapampa, es que... Cochinó, que no, no se sé por ahí, ha nombrado varios lugares que vienen a pampa, pero qué bueno, qué bueno, me, me quedé contento porque en realidad al parecer que ellos escriben sus obras de acuerdo a sus anécdotas, leyendas, su imaginación, hacen tipo fábulas también, hacen de participar los, los animales de la zona, todo, un, un comentario muy lindo y hacen su espectáculo, a lo mejor no es de mucha técnica teatral, pero en realidad la, esa esencia de querer llevar a que, al público, algo emocionante, algo lindo, parece que salen, sale muy bien, así que Auropampa está de fiesta todos los jueves con la
0: fiesta de teatro. Que bien, y la, la comunidad propiamente contraataca contra Netflix. Sí. <risa> y la, en esta época en que nos llega, ¿no es cierto? A todo, a todo el planeta nos llega. Yo en producciones. Yo, gracias yo, el año pasado me han invitado a ser jurado de ese concurso. Ajá. Y es este, una cosa impresionante. Yo vi a, a un chico que hacía de zorro. No tenía este, eh, una ropa especial ni nada Él se agarró, se, se, colgaba, se colgaba una cola atrás Y él hacía de zorro desde mm. de una obra que ellos los chicos la habían, la, habían escrito Y la habían hecho Pero era un zorro Pero ahí le dicen Juancito al zorro claro, Pero era un Juancito claro. tenía una cosa de... de hacía todo todo lo que hace el zorro para hacer alguna fechoría, ¿ves? ¿eh? Entonces él se agarraba y se iba dando vueltas, rolando así, dando vueltas, dando vueltas, hasta hacer todas las cosas, qué sé yo, pero era muy... Y, y en general. Y después cómo lo presentan ellos al... al, al Satanás, al Satuco, diría. <ríe> al Satuco, por ejemplo, los chicos que los padres... Eh, habían trabajado o trabajaban en la mina de Raila hace años Por ejemplo, lo, lo ponían al diablo A una persona así, cofrada, fumando Dos chicas así, lindas, al lado, qué sé yo Y él es el que ordenaba todas las cosas En cambio, otros no Lo, 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 lo personalizaban al diablo Más desde ahí, más de ellos, ¿eh? así pobre, no pobre, perdón, perdón, sino este, más humilde, qué sé yo, al, al, al diablo. Uh-huh. Así que cada uno de acuerdo a su pago, a sus cosas, a su, a su vida, qué sé yo, de los chicos que hablan visto de su padre o los cuentos de su padre, lo, lo ponían ahí. ¿eh? Muy, muy, es una cosa muy linda el parte bueno, pero, eh, pero papá tiene tradición además artística sí, ¿sí? Muy importante, ¿no? Sí. En literatura, no filosó- pero... se lo conoce
5: muy bien, pero lo poco que yo conozco, muy hay muchos literatos en Abraham Pampa. Con Domingo C- Serpa la C- cabeza. Amán, C- Amán ¿Sí? 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 Pero por ahí, eh, eh, ¿cómo lo? Como en todos lados? Me parece que no nos cuidamos ya nuestros literatos, a nuestras personalidades sobresalientes, los dejamos pasar, porque en toda quebrada y puna, aquí Tilcara también tenemos nuestros olvidados, llámese, no sé, eh, Álvarez Prado, para ver si eran buenos, malos, no sé, pero que han pasado por acá, muy bueno sería conocerlos. estos estamos un poquito olvidados, no tenemos un centro cultural que nos convoque, Que nos digan, esto pasó, como te digo, sean buenos o malos, pero pasaron por acá y tuvieron sus anécdotas, sus vidas, su protagonismo. Y sería muy bueno que alguna vez, y bueno. Hay que ir haciéndolo. (risa) Lástima que el tiempo no perdona.
6: Sí. (risa)
0: Sí, Sí, bueno,
4: disfrutando, disfrutando cada una de las palabras, la charla esta es con Hugo, con Polo, y quería preguntarles, ¿no? Ustedes que tienen una amplia trayectoria en lo que es el ámbito teatral, ¿cómo han visto, no? ¿Cómo ven actualmente la situación de por ahí los grupos independientes de teatro, ahí en La Quebrada, en Puna, recién hablaban un poquito de Abrapampa, pero en general, ¿cómo lo ven al teatro en Quebrada y Puna? No sé quién quiere responder Polo,
0: Hugo, cualquiera de los dos Yo estoy... Polo, Polo Bueno, el, el teatro Antes era pura y exclusivamente Nuestro y Pero este ahora hay chicos Del, del, del sur Que vinieron Están haciendo también su, su teatro Pero yo lo veo Bien porque este Estamos viendo y conociendo otras cosas Y además sirve de ello en el sentido de que no, este, siempre ellos dentro de su, de, de, de su lugar, como nosotros también, este, así que no, no, nos llevábamos bien, y después en lo que sí, me digo que por ahí la provincia se olvida de, de mirar para el norte, eso es lo que te puedo decir, nosotros mirá hace 50 años, Tres años y, y nos es muy, muy difícil llegarnos a la cultura de la provincia. Hugo, bueno, ya nos vamos despidiendo, que va pasando la hora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue el, el ¿Cómo
5: Y el Mojuti sigue este, de vida, a pesar de tantos años, no uh-huh. solamente nos faltaría que... este a lo mejor ingresar chicos jóvenes que quieran manejar este, este tipo de teatro regional que nosotros hacemos. Sería cuestión de una charla, una charladita más fuerte con ellos, llevarles a que imiten que, a lo mejor lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. A lo mejor por ahí encajan los chicos, porque ahorita los chicos uh, viven al, al modernismo, ahorita están con, con todo el aparatito moderno y. Por ahí es bueno hacerse un lugarcito, ir a los teatros. Ojalá pudiéramos tener nosotros el monjuto y la suerte de cosechar a algunos chicos que se acerquen y traten de hacer lo que nosotros hacemos. ¿Y ¿Por qué lo hacemos? A lo mejor ellos no están enterados por qué nosotros sí. tenemos esa línea de teatro costumbrista de la regiones. ¿tú? Y sería muy bueno porque yo creo que hay chicos de corazón que se han arraigado bien bien aquí, quieren mostrar quieren mostrarle a, a cualquiera que son de la quebrada, pueden hacer cositas lindas. Sería muy bueno, nos está faltando un poquito de entusiasmo en la juventud para que se nos acerque a justo.
0: Bueno, esperemos que eso, que eso vaya, vaya ocurriendo. Bueno, nos vamos despidiendo ya, Selene. Sí, así siempre.
4: es, Daniel. Bueno, tenemos que agradecer, ¿eh? agradecer por supuesto a quienes han estado participando en esta oportunidad, a Hipólito Gaitán, a Hugo Calizaya. los comprometemos desde ya a tener un nuevo encuentro en Conversaciones en el Cush, porque ha quedado corto el programa, así que ya saben, a los dos les decimos, ¿no? Habrá un nuevo encuentro en este programa para seguir conversando sobre teatro, sobre Rodolfo Cush, así que agradecida con ustedes, y por supuesto también mandarle saludos a quien Siempre, no solo nos ayuda con la musicalización, sino también con la producción. Estamos hablando de Ariana González Burgos, así que un beso para ella y para toda la audiencia, ¿no? En los diferentes lugares que nos escuchan, ya saben, estamos todos los lunes de 14 a 15 y con eh, las repeticiones también, ¿no? En los diferentes horarios, en los diferentes lugares, países que nos escuchan. Así que agradecida, Daniel, ha sido un gusto poder participar con usted también. Muchas gracias.
0: Sí, queremos saludar, a algunas personas que nos han mandado mensajes de aliento, en fin, eh, saludando también a nuestros entrevistados, a, Nat- a Natalia Rentino, de Buenos Aires, que es del el grupo que está poniendo una obra de teatro y, y, y con el radio teatro también, que es Cafetín de Rodolfo Kusch. Eh, ah. También uh, un saludo especial a, a Juanita Espinosa, que está en Buenos Aires, a Juan Carlos Quiroga, que está en Cochabamba, a nuestra querida amiga. Que mando un saludo especial a ustedes, a Polo, que lo, lo recuerda mucho. A nuestra eh, querida amiga Beatriz La Negrita Cabana, que también nos manda un saludo. Desde México, Sandra Lorenzano, nos manda también un gran saludo. Y bueno, una una oyente siempre que, muy fiel desde Tucumán, Andrea Montenegro. Walter Barrios nos cuenta que está viajando y trata de escucharnos desde, desde el desde su desde su auto y si no lo escuchará después cuando pasemos nuestro este, nuestro podcast y Hugo garcía desde San Martín de los Andes bueno a todos un saludo y nos despedimos con el último tema musical
4: por supuesto también para finalizar este programa edición ya bastantes no tenemos varios programas en nuestro haber pero bueno, vamos a escuchar a Natalia Doco con Ya Llegó la Sagrada, dedicada también a nuestros invitados del Día de la Fecha. Daniel, ha sido un gusto, nos lo vemos encontrar el próximo lunes.
0: Hasta el próximo lunes.
4: Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna.
6: Tal que
8: tiene miedo puede ponerse a cantar. Todo el que siente pena Puede ponerla a bailar Todo el que lleva un peso Puede dejarlo acá Todo el que tiene una pena Puede ponerla
6: a bailar
8: Tal lengua bien arriente, Prende fuego a tu tambor. Agua de rosa, bebé de mi fuente, para despertar el corazón.
6: ¡Suscríbete
0: MHz, la emisora de la Universidad Nacional de Jujuy. Más de tres décadas comunicando historia. Seguí escuchando Unju Radio. Seguí escuchando Unju Radio. Ya viene Primera Tarde, temporada 2022.
2: Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Qatar 2022. El Mundial de Qatar. Ya lo palpitas por Unjur Radio.
1: El Mundial Qatar 2022 tiene definida la conformación de los grupos y solo restan disputarse los repechajes de Conmebol, UEFA,
3: CONCACAF, Asia y Oceanía. Las fechas ya fueron confirmadas, 5, 13 y 14 de junio. 5, 13 y 14 de junio. Perú jugará contra quien quede en repechaje de Asia. Por otro lado, el de CONCACAF se enfrentará con Oceanía. El formato será partido único y en cancha neutral.
2: Copa Mundial de Fútbol, Qatar 2022. 2022. Comenzá a vivir el mundial.
6: Comenzá a vivir
2: el mundial. En Nucur Radio, la radio de la Universidad Pública.
4: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: Inicio de espacio publicitario. Escucha Primera Tarde. Escucha Primera Tarde. Lunes a viernes desde
6: las 15.